0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 11. Oktober. 60-Jährige stirbt bei Autounfall, Kundenklagen gegen sparda Bank und Gaspreiskommission schlägt Einmalzahlung vor. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nach einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der B428 im Landkreis Bad Kreuznach ist eine 60-jährige Fahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, habe ein 46-jähriger Autofahrer um 19.20 Uhr aus Richtung Freilaubersheim kommend auf gerader Strecke bei Dunkelheit und Regen mit deutlich überhöhtem Tempo das Auto vor ihm überholt. Während er sich auf der Spur des Gegenverkehrs befand, kam ihm die 60-jährige Autofahrerin aus Richtung Bad Kreuznach entgegen. Die Autos krachten frontal ineinander, dabei wurde die 60-Jährige aus dem Landkreis Altsalborms in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Nach dem Schließfachdiebstahl in einer Filiale der Spaderbank Südwest in Mainz wollen die betroffenen Kunden jetzt klagen. In der Nacht vom 1. auf den 2. April hatten Kriminelle 62 Schließfächer der Bank in der leer leergeräumt. Die Sparda-Bank hat inzwischen zwar angekündigt, den Schaden regulieren zu wollen. Die betroffenen Kunden werfen der Bank allerdings auch grobe Fahrlässigkeit vor und fordern nun vollen Schadenersatz unabhängig von gedeckelten Versicherungssummen. Die Kommunikation zwischen der Sparda-Bank und den Kunden ist inzwischen eingefroren. Denn laut den Anwälten strapaziere die Bank ihre Mandanten wiederholt mit den eigenen Verhandlungsproblemen mit dem Versicherer DVK. Der ist offenbar nicht bereit, den Schaden zu zahlen. Schon rund fünf Wochen sind einige Mieter im Sartoriusring im Mainzer Stadtteil finden ohne Strom. Im September hatte es gleich zweimal in dem Gebäudekomplex gebrannt. Die betroffenen Mieter fühlen sich im Stich gelassen. Mittlerweile hat sich die FNW-Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH mit Sitz in Wiesbaden zu dem Fall geäußert. Da die Miete um 100% gekürzt würde, könnten die Mieter diese nutzen, um eine Ersatzunterkunft zu beziehen. Ein Vorschlag, den manche unverschämt finden. Mit den 480 Euro Warmmiete könne sie keinen einmonatigen Hotelaufenthalt finanzieren, sagt Mieterin Silvia Roskop. Die FNW erklärte weiter, die Mieter seien außerdem rechtzeitig darüber informiert worden, dass sie ausziehen müssten. Auch dem widersprechen einige. Silvia Roskop sagt, ich bin bis zum heutigen Tag von niemandem über irgendwas informiert worden. Auch nicht per Post. Und per E-Mail wäre das ja auch gar nicht gegangen, denn ich habe ja wie gesagt keinen Strom in der Wohnung. Mittlerweile ist klar dass der Schacht, in dem es zweimal gebrannt hat, komplett entkernt werden muss. 150.000 Euro soll das kosten. Das 16. Mainzer Oktoberfest startet diesen Donnerstag auf dem Messegelände in Hechtsheim. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag kann dann bis 30. Oktober gefeiert werden. Drei Jahre lang war Pause. Bis zu 3.500 Menschen finden diesmal in dem riesigen Festzelt Platz, etwa 15.00 weniger als noch vor Corona. Der Stimmung soll das keinen Abbruch tun. Wie Festwirtin Michele Kusper erklärt, sei es eine bewusste Entscheidung der Veranstalter gewesen, die bierselige und zünftige Sause zu entzerren. Die Bänke werden mit mehr Abstand platziert. Auch sollen in regelmäßigen Abständen alle Türen geöffnet werden, um Stoß zu lüften. Eine Testpflicht wollte man, solange es rechtlich nicht vorgeschrieben ist, nicht umsetzen. Sollte sich die Gesetzeslage während des Festes ändern, sei man vorbereitet. Etwa 250 Hektoliter Bier seien geordert. Erstmals wird beim Mainzer Oktoberfest allerdings kein Mainzer Aktienbier ausgeschenkt, sondern Allgäuer Büblefestbier. Die Maß kostet in Mainz dieses Jahr 11,20 Euro und ist damit günstiger als in München. Die Deutsche Bahn verspricht mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember Verbesserungen für Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Fahrgäste sollen unmittelbar von den Investitionen in Infrastruktur und neue Fahrzeuge profitieren. Die Zugflotte wachse jeden Monat um drei neue ICE. Im nächsten Jahr erhält die Bahn mit 37 Zügen so viel neue ICE wie nie zuvor. Damit wächst die Zahl der ICE-Sitzplätze bis Jahresende 2023 um etwa 19.000. Für den Fernverkehr macht die Bahn den reisenden Hoffnungen, dass mit dem Fahrplanwechsel in der Region zusätzliche Direktverbindungen ermöglicht und neue Züge eingesetzt werden. Von der besseren Verbindung des Nordwestens und Süden profitieren laut Bahn auch die Fahrgäste in Hessen und Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig steigen allerdings auch die Ticketpreise um im Schnitt 5 wie die Bahn bereits bekannt gegeben hatte. Auch bei den Verbindungen kündigt die Bahn Verbesserungen an. Fahrgäste können vom 11. Dezember zweimal pro Stunde bis zu 15 Minuten schneller von Köln nach München reisen. Der neue ICE 3 Neo soll von Dezember an erstmals mehrmals täglich auf der Schnellfahrstrecke von Köln nach Frankfurt sowie auf der Strecke Köln-Wiesbaden-Mainz eingesetzt werden. Eine interne E-Mail zur a birgt enorme Brisanz. Sie belegt, dass das rheinland-pfälzische Innenministerium noch vor Mitternacht Informationen über die Katastrophe hatte, anders, als es bislang behauptet hat. Diese Mail belegt abermals, dass das von Innenminister Livenz geleitete Ministerium viel früher erkannt haben muss, dass sich im Norden des Landes eine Katastrophe abspielte. Am späten Abend des 14. Juli 2021 verschickte das Innenministerium unter dem Betreff eilt Lageinformationen eine E-Mail an die Polizeipräsidien Trier und Koblenz. In beiden Regionen war es in dieser Nacht zu schweren Hochwassern gekommen. Ein Mitarbeiter des Innenministeriums bat daher beide Präsidien, ihm halbstündlich Informationen zukommen zu lassen, um über die aktuellen Lagen informiert zu bleiben. Wie aus der E-Mail hervorgeht, wusste das Innenministerium bereits vor Mitternacht, dass es im gesamten nördlichen, linksrheinischen Gebiet des Polizeipräsidiums Koblenz zu Überflutungen von Ortschaften und Straßen gekommen war. Menschenleben seien in Gefahr, da Personen in Häusern und Fahrzeugen eingeschlossen seien. Es gebe viele Notrufe. Der Inhalt dieser E-Mail steht im krassen Kontrast zu den bisherigen Aussagen aus dem Innenministerium. Diese E-Mail aus seinem Ministerium ist binnen 48 Stunden das zweite interne Dokument, das die Glaubwürdigkeit des Innenministers Levenz massiv erschüttert. Gestern wurde bekannt, wie der Staat die Bürger in der Energiekrise unterstützen will. Die Expertenkommission Gas und Wärme schlägt der Bundesregierung eine Einmalzahlung für Gas- und Fernwärmekunden für den Dezember vor. Die Einmalzahlung soll auf der Basis des Verbrauchs ermittelt werden, der der Abschlagszahlung im September zugrunde lag. Diese Einmalzahlung dient als finanzielle Brücke bis zur regulären Einführung der Gaspreisbremse, heißt es in dem Papier der Experten, das am Montag veröffentlicht wurde. Die Versorger sollen auf die Abschlagszahlung für Dezember für praktisch alle Haushalts- und Gewerbekonten verzichten und diese vom Staat erstattet bekommen. Die Abschläge für Industrie- und Kraftwerke zur Stromerzeugung übernimmt der Staat nicht. Ab Anfang März 2023 bis mindestens Ende April 2024 soll in einem zweiten Schritt eine Gas- und Wärmepreisbremse greifen. Diese sieht für eine Grundmenge an Gas einen staatlich garantierten Bruttopreis inklusive aller auch staatlich veranlassten Preisbestandteile von 12 Cent pro Kilowattstunde vor. Das heißt, man bekommt quasi jeden Monat einen staatlichen Zuschuss auf die Abschlagszahlung, erklärte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm auf einer Pressekonferenz. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.